0: Mon frère, ma sœur, bonjour, bienvenue avec pasteur Fabien, mais surtout, bienvenue avec la parole, c'est-à-dire avec Dieu lui-même, par son esprit, avec Jésus, pour que nous ayons le temps. Nous sommes au chapitre 2, vous l'avez vu, on était face à, et nous sommes toujours face à, à un mariage. Jésus intervient par son premier miracle dans un mariage. C'est extraordinaire, c'est beau, c'est puissant. Là où Dieu a créé au départ, à la base, il avait créé un paradis, un endroit pour un homme et une femme, et pas d'autres personnes, basta, il n'y a pas d'autres personnes, il n'y a, a pas un genre différent, non, non, mes amis, je ne suis pas en train de critiquer, je suis en train de juste rappeler le plan de Dieu. Dieu, il a fait cela, c'est extraordinaire, c'est merveilleux, et il intervient dans ce couple, il veut, vous savez, si certains disent, mais non, mais Dieu veut un enfer pour nous, mais pas du tout, Dieu veut que ça se passe mal, mais pas du tout, mais Dieu veut pas qu'on vive bien, mais pas du tout, pas du tout, pas du tout. Il veut que ça se passe bien. Et il est prêt à rétablir tous les couples qui ont besoin. Il est prêt à te donner ce qu'il faut. Il est prêt à s'engager. Il a fait Jésus lui-même son premier miracle dans ce mariage. C'est fait, il est en train de le faire. Et nous étions arrêtés au, au verset 5. Maintenant, nous sommes au verset 6 à 8. Où Jésus va intervenir pour agir pratiquement pour ce mariage. Or, il y avait six vases de pierre destinées aux purifications des juifs et contenant chacun deux ou trois mesures. Alors, juste là, et c'est juste pour dire ça, correspond à quoi Entre 80 à 100 litres. Certains 80, 80 ou 110 litres, 80 ou 100 litres, c'est presque ça. Verset 7 et 8, Jésus leur dit « Remplissez d'eau ces vases et les remplir jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas, et ils en portèrent. » Pour ceux qui cherchent à servir Jésus au plus haut degré, ça veut dire vous qui êtes là maintenant et à qui on partage moi-même, euh, il y a trois caractéristiques importantes de ces serviteurs à noter dans cette histoire. La première, c'est l'obéissance. serviteurs n'ont pas discuté avec Jésus. Ben « Pourquoi ramener de l'eau Pourquoi vous demandez ça Jésus, voilà. » Non, non, ils n'ont pas posé de questions. ils ont pris un vase, ils sont allés jusqu'à un puits, ou peut-être à une genre de fontaine, et ils ont commencé à remplir, ils ont simplement fait ce que Jésus leur a demandé. Deuxième point, après euh, le fait d'avoir obéi, ils ont été, dans ce que je dirais, une exubérance. D'abord, ils ont bien sûr rempli, mais là, ils ont rempli à rabord. Euh, un rapport chacun des vases les récipients donc ce qui était entre 80 et 100, 110 litres ils ont, voilà, ils, ont, ils ont rempli parce que ce qu'ils avaient été demandé donc là même jusqu'à presque c'était long, ils l'ont fait ils l'ont obéi mais c'était aussi euh, fortement rempli donc rempli des vases et puis rempli de leur, de leur propre vase pour remplir un vase, hein, c'était pour communiquer et, euh, et c est, c est, ces hommes là ils ont été à rapport. Mes amis, si Dieu vous demande d'aimer, aimez à rabord. Aimez jusqu'à Si vous demande de Dieu de pardonner, pardonnez à rabord. Quoi que ce soit que Dieu vous demande, faites-le avec exubérance, avec puissance, allez le chercher, faites ce qu'il vous demande. Faites-le mes amis, faites-le. Euh, ne restreignez pas quoi que ce soit pour voir le miracle de Dieu dans votre vie. Ne faites faites ce qu'il vous demande. Allez-y à fond mes amis, allez-y à fond et c'est ce que ces hommes fait Peut-être qu'il y a des femmes, hein, je, peux pas, je peux me tromper, mais en tout cas, ce sont les serviteurs. Et si vous voulez être servante, faites-le, mes amis, faites-le, le Seigneur est bon, le Seigneur est grand, allez-y. Le troisième, c'est la patience. Jésus n'a pas dit, bon, voilà, euh, voici le plan, il euh, y a des gros pots là-bas, je veux que vous les remplissiez d'eau, et lorsque vous commencerez à les verser, vous allez les servir au gouverneur. Non, 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 non. Il n'a pas dit ça, il n'a pas dit à ce moment-là, va se produire un miracle, non. Il allait vous, vous allez remplir entièrement. Donc, mes amis, imaginez, si vous avez un, un, une grande carafe de 1 ou 2 litres, un grand vase en terre de 1 ou 2 litres, euh, ils sont 5 ou 6, il euh, y, y a 600 litres peut-être, entre 480 hein, et 660 litres, voilà, c'est à peu près ça, d'accord Donc, c'est <coughs> du boulot, il a fallu être patient. Donc, remplir tout ça, ça a dû prendre, mais je ne peux pas dire combien de temps, il s'était à plusieurs, c'était sympa, hein? c'est plus que Colanta, mes amis. Hein? Mais là, ils ont fait le job, et il a dit, voilà, il y, y a... Et ce qui est bien aussi, c'est que le Seigneur dit une seule étape à la fois. D'abord, il devait remplir les pots, ils ont fait cela, ils croiraient cela, il leur a ordonné de puiser, de les porter, et ensuite, aller porter ça à ceux qui s'en occupent. Et là, le miracle s'est produit au fur et à mesure, qui suivait fidèlement chaque étape. Trop souvent, moi je veux savoir l'étape suivante avant de continuer à faire. Seigneur, dit non, obéis, tu verras bien. Et tu sauras et tu verras. Et puis, nous on veut, on veut comprendre l'étape 5 avant de faire l'étape 1. Non, 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 non. Fais-moi savoir où je la mène. Nous on veut dire, Seigneur, et, et fais-moi savoir où je dois faire, où je serai les, les mois prochains, l'année prochaine, dans les trois ans. Non. Faites ce qu'il vous demande. Et puis le Seigneur fonctionne pas comme ça. Il dévoile son plan au fur et à mesure, la même manière qu'il l'a fait pour ses serviteurs à ce mariage, une étape à la fois. Et le point où nous cessons d'obéir est le point où ça va ça va s'arrêter. Donc je veux obéir au Seigneur entièrement avec confiance. C'est lui le grand boss, le grand patron, le euh, miracle maker. C'est le faiseur de miracles. C'est lui. Euh, il fait des belles choses, et il le fera, mes amis, j'ai confiance en lui. Le début du verset 9, et alors je reviens, parce que c'est vrai qu'on pourrait parler des six vases, des vases de purification, euh, il a repris la base de la religion, des six chiffres de l'homme, le six chiffre de, voilà, qui peut être fait, des vases de purification, euh, là aussi on pourrait parler, parce que c'était des vases de la loi, où on pouvait se laver les mains, et là il va utiliser ça, il va utiliser le cadre alors, je vais le dire dans la, dans, le, dans, la, dans la belle chose que ça peut être, dans le cadre religieux, il faut, il faut un cadre quand même. Le Seigneur peut utiliser un cadre religieux, et là, moi, je parlerai de la parole de Dieu, le cadre de ce que Dieu dit. Euh, il met de l'eau dedans, et il va faire le job. Mettez de l'eau dans le cadre religieux, mettez sa parole là, quelque chose de vivant, euh, faites ce que je vous demande, et j'agirai. Il y a un miracle qui va se produire. Commence à préparer ton cœur, appelez-toi, parce qu'on vous dire ah, ben, si je fais les dix commandements, je serai sauvé. Oui et non. Oui parce que derrière les commandements, il y a « tu aimeras ton sauveur, ton Dieu » et toute la mentalité et ton, et ton, et ton, et ton, et ton prochain comme toi-même. Oui, hein, c'est ce que Jésus dira. Hein, il dira. Allez. Bon, derrière il y a cette pensée-là, mais ce n'est pas en faisant les dix commandements que tu seras sauvé. Il y a la pensée de Dieu derrière ça. Donc c'est un peu comme le vase, les six vases, le chiffre 6, et puis l'eau qu'on y met dedans, euh, la mentalité de cœur. Donc, euh, vous comprenez, hein, c'est un peu particulier ce que je suis en train de vous dire, mais c'est ça. Et donc, euh, il, y a eu, il y a eu vraiment euh, le, la pensée du Seigneur à ce moment-là. Et donc, maintenant, on est sur le verset 9. Euh, on, on a lu jusque euh, les, les six vases qui ont été présentés à cet homme. « Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui l'avaient puisé, l'eau... » le savait bien. Euh, C'est pareil avec cette histoire, ça nous parle aussi de nous. Euh, elle peut être racontée aujourd'hui, aussi bien par les croyants que par les non-croyants. Hein. Aujourd'hui, euh, beaucoup de Français aiment le miracle. C'est l'un des miracles préférés des Français. Hein. C'est l'eau changée en vin. Ça serait pas mal pour certains. Bon. À l'époque, les seuls qui savaient ce qui s'était vraiment passé, mais c'était les personnes les plus humbles, présentes au mariage, c'est-à-dire les serviteurs. Les serviteurs, personne d'autre ne savait d'où venait le vin. Il n'y avait pas des wow, « waouh, super ce qui est en train de se passer ». Non, 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 on n'a pas fait. Le miracle était dans les cuisines, mes amis. Euh, il n'y avait aucun regard de reconnaissance de, de, sur ce sur, sur charpentier qui était là. Il n'y avait que quelques personnes qui étaient là. Et ce pas tous les mâchoires, euh, euh, « grande bouche ouverte quand j'ai vu, fait ça, avec des yeux, des visages de… de... » Non, il y avait juste des personnes fatiguées, des serviteurs. Ce premier miracle public de Jésus, c'était euh, similaire, sa première apparition sur terre. Quand Jésus est venu pour la première fois, il est venu à des bergers, c'était caché. Eux, ils avaient vu des signes dans le ciel que personne ne pouvait voir, une grande étoile qui suivait. Et il y a des moments plus tard dans son ministère où il a démontré sa divinité avec autorité et force. Hein Impressionnant. Mais là, ce jour particulier à Cana, il a choisi de se révéler uniquement à quelques serviteurs qui était humble et obéissant. Et j'aimerais vous dire aussi, mes amis, nous, dans les cuisines, pour ceux qui mangent à tous les dimanches matin ou la semaine, c'est nous qui ont un travail. Euh, il y a des choses qu'ils ne verront pas. C'est un grand travail de préparation, d'obéissance au Seigneur, de, que les gens ne peuvent pas comprendre. Quand on est serviteur, euh, bah, toute la semaine, il y a plein de choses que vous, vous faites, que d'autres ne feront pas. Et il y a plein de choses qu'eux vont faire plus que vous, parce qu'ils vont avoir du fun, ils vont avoir une vie. Et quand on est serviteur, on se consacre à la préparation, à, la, à mijoter un plat, à préparer le, le, euh, la possibilité du miracle. en hein, présente de l'eau au Seigneur il va transformer en vin, pour que les couples, les vies, les transformations soient faites, mes amis. Et puis, les gens vont dire « Waouh !» Et de toute façon, on amène à Jésus, on n'amène pas à nous. Hein. Et même encore, hein, on ne veut pas un miracle extraordinaire qui fasse que les gens, à ce moment-là du mariage, euh, voient vers Jésus. Jésus, il voulait juste bénir, il voulait, pas un, il voulait un miracle extraordinaire, mais pas un miracle comme on le pense, pas un miracle comme Marie le pensait, vous comprenez Même la prédication doit, pas être une, doit être une prédication incroyable pour amener les gens à Jésus, mais pas de la façon dont on pense, c'est-à-dire où, on parlait tout à l'heure des mâchoires qui tombent, des, des, oh, des gens qui... Non, c le point de la divinité, le Seigneur veut des, des gens qui croient en lui, et pas des, des, des suiveurs de, de, de miracles. Hein. Non, il veut des gens qui croient. Et pas spécialement qui ont même vu les miracles qui s'est produit. Nous, on le sait plus tard. Et vous comprenez, voilà, il y a plein de choses cachées euh, que le Seigneur veut faire. Et des fois, ce pas toujours des miracles visibles. « Oh Seigneur Jésus, si tu étais là, notre Église présenterait un miracle incroyable tout de suite. Et là, toute la terre serait convertie, la ville entière serait convertie. » Oui, c'est vrai, il pourrait le faire. Mais il n'y aurait pas que des gens qui croiraient vraiment. Euh, et, et le Seigneur cherche des, des vrais croyants maintenant pour l'éternité. Et, est ce, et heureux ceux qui ont cru sans avoir vu, c'est ce que Jésus dira, vous vous rappelez hein. donc je continue, excusez moi je pourrais m'étaler longtemps sur ce verset aussi la suite du verset 9 et du verset 10 il appela l'époux et lui dit tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on a beaucoup bu toi tu as gardé le bon vin jusqu'à présent mes amis euh, c'est comme ça que nous connaissons aussi cette histoire, et au travers de cette histoire, il y a quelque chose de très important qui est donné dans cette explication de cet homme pour nous, je vous dis. Euh, il y a ceux qui ont utilisé cette histoire pour justifier des fois la, la consommation d'alcool. Non, mes amis, le vin de l'époque était un vin, je pense, de moins de 1 degré. Donc, on ne s'en parle nullement de l'eau changée en vin, oui, 600 litres, oui. Des fois, on mettait, j'ai lu un hein, des textes, deux tiers, alors, sur trois, sur trois tiers, entre guillemets, deux tiers de vin, un tiers d'eau. Donc, ce n'était pas du vin comme on le verrait aujourd'hui, avec euh, un haut teneur en alcool. Donc, le Seigneur n'est pas en train de vous pousser à l'alcool. Euh, pour ceux qui étaient pour cela, ne croyez pas cela. Euh, ensuite, j'aimerais vous dire, je vois dans ce que Jésus a fait, un principe biblique de cet homme qui dit bah, « tu as gardé le, le, le meilleur pour après ». À l'époque, ça ne se faisait pas, effectivement. Le vin qui était donné, on donnait, donc il y avait sept jours, on donnait le meilleur vin au début, puis après, quand les gens commençaient à être un petit peu gays, pas ivres, hein, euh, mais gays, euh, ben on, on pouvait changer, euh, donc on est le meilleur, le moins bon, enfin, voilà, ça, du, du meilleur au moins bon. Hein, vous savez, quand on vous demande dans un sondage, euh, qu'est-ce que vous avez pensé de, du, du chiffre 1 à 10 hein, 1, c'est le moins bon, et le 10. Moi, on commençait par le 10, et puis on finissait par le 1. Là, il est en train de parler d'un principe chrétien, mes amis, le christianisme. Dieu veut vous rappeler. Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire, mes amis. Il y a un principe chrétien, le christianisme, c'est le meilleur et pour la fin. Le Seigneur, je redonner de la joie à ta vie, mon frère, ma soeur. Je ne sais pas où vous en êtes dans votre vie chrétienne. Je parle, me suis parlé à moi, je me, laisse le Seigneur me parler à moi. Le Seigneur veut te donner meilleur pour demain plus que pour hier. Ah, vous allez me dire, mais ma vie extraordinaire hier avec le Seigneur. Eh bien, tant mieux, parce que ce que demain veut faire, Dieu veut faire, ce sera meilleur. C'est toujours aussi extraordinaire que ça, mes amis. C'est toujours aussi extraordinaire. Je veux le croire, prêchez-le, entendez-le, croyez-le, ce que le Seigneur veut vous donner aujourd'hui, demain, sera meilleur qu'hier. Merci Seigneur. Arrêtez-vous s'il le faut, mettez pause à cet instant, mais croyez-le, priez-le, ayez confiance, et laissez le processus, parce que le vin, c'était l'eau mis dans les bases, c'était l'eau qui, qui a eu un miracle. Laissez Dieu faire un miracle dans votre cœur, laissez, laissez Dieu vous donner de voir, il y a des choses cachées que vous ne comprenez pas. Il y a des miracles cachés que Dieu est en train de produire pour demain. Il y a du vin qui, qui, qui est mis de côté. Un, un vin incroyable. Je ne sais pas quelle marque c'était. Je ne sais pas si c'est un Saint-Émilion. Je ne sais pas si c'est un Beaujolais. Je ne sais pas si c'est un, un vin de Bourgogne. Je ne sais pas si c'est un vin de euh, Californie. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. C est, c est, ça veut dire que là, Seigneur, il y a un vin qui faut pour vous une destination, une préparation, un lieu une personne avec vous, faire tout ce qu'il faut, tout ce qu'il faut pour que la vie d'aujourd'hui, et là je ne parle pas de prospérité, mes amis, je ne parle pas de, 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 de vie excro... extrêmement meilleure, Non. Alors, oui extrêmement meilleure dans le bon sens, mais c'est par sa présence, par son miracle, par des choses changées, des choses cachées qu'il a préparées, qui sont révélées dans votre mariage, dans votre couple, dans votre situation, dans votre vie, pour son éternité. Et là même les gens diront, mais tu as gardé le meilleur pour la fin, merci Seigneur. Et même là, je parle à des personnes âgées aussi, croyez-le, le Seigneur est avec vous, croyez-le, il fera des belles choses, et, euh, et que vous soyez, donc, quelque part, si on vous dit un jour, ah ben, bah, t'es comme le bon vin, tu t'es meilleur au fur et à mesure, eh, merci Seigneur, qu'on devienne meilleur, grâce à Dieu, au fur et à mesure. Verset 11, je continue, il y aura tellement de choses à dire. Tel fut à Cana, en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Vous comparez le premier miracle de Jésus celui qui apporte la grâce, amen, avec le miracle de Moïse, celui qui apporte la loi. Moïse, il a tourné l'eau, non pas en vin, mais en sang. Ça nous parle de jugement. Et Jésus, lui, il a amené l'eau d'un mariage, dans un mariage, et ça parle maintenant de transformation en vin, pour la joie. Donc, si vous approchez la parole, écoutez bien, si vous approchez la parole d'une façon légaliste, mes amis, ça va faire comme c'est devenu avec le Nil. Ça va vous faire saigner, ça va vous faire mal. Ça va, ah, ah, ouf, vous allez lire des passages, je vais dire, mais, waouh, honore tes parents, euh, pardonne, euh, aime ton prochain, aime-toi, ben, ça va vous faire mal. Ça va vous, si vous vous approchez ça, l'égaliste, on dit, il faut que je le fasse, il faut que je le fasse, mais il faut que tu le fasses, mais non, tu n'as pas compris. C'est la parole. on peut, on peut Et puis, il y a des prédicateurs qui l'amènent le dimanche matin, mais qui vous lancent. Écoutez, ils lancent des parpaings dans la salle, sur les gens. Ils lancent des parpaings dans la salle. Mais oui, je prêche la parole. Et ils mettent du ciment. Ils vous disent que c'est bon. Mais ils font mal aux gens. Ils font mal aux gens. Ils font mal aux gens. Ah, va chercher Jésus, mon frère. Je l'ai fait. J'étais dur, mes amis. J'ai été fois dur. Euh, et pff, non, non. On doit amener, comme Jésus, de l'eau transformée en vin. Et euh, ce miracle, il doit être là. Et le premier miracle était là. Et si vous regardez par rapport à Jésus, vous voyez lui qu'il a amené de l'eau de la parole. Et cette eau s'est transformée en vin, ça a produit de la joie dans nos cœurs, dans nos vies. C'est un principe là aussi, tellement important. Et je vous dis, il y a tellement de choses qu'on pourrait voir dans ce. Et moi, je suis passionné hein, par l'Évangile devant comme, de, comme vous, mes amis. Je suis pas meilleur que vous, mais moi, ça me bénit. <rire> On continue. Hum, quel fut à Cana en Galilée le premier miracle que fit Jésus on continue, verset 11, « Il manifeste à sa gloire et ses disciples crurent en lui. » Notre Seigneur a fait son premier miracle public et ça a produit, bien sûr, dans ce moment de mariage, de cérémonie. Je crois que c'est que les miracles quotidiens sont essentiels dans nos mariages. Euh, dans les écrits du miracle de Cana, une belle image du développement qui illustre comment le Seigneur peut prendre un mariage, comme on l'a dit tout à l'heure. Euh, oui. Il y a des gens qui, 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 qui cherchent des situations, et Dieu a choisi le mariage pour être l'illustration, comme je l'ai déjà dit, bien sûr, pour montrer à un monde incrédule euh, qu'il est vivant. Pour montrer aussi, parce que les gens ne veulent plus se marier maintenant. Les gens ne veulent pas se marier, ils ne veulent plus d'engagement. Ils préfèrent euh, euh, que de la relation, que du sexe, ne euh, pas être tout seul, mais pas d'engagement. Moi, je connais plein de gens, et à mon travail, et partout, pas d'engagement. Et, euh, et comment ça peut arriver bah, L'histoire est simple. Hein des vases de pierre étaient remplis d'eau à bord, des serviteurs ont puisé de l'eau, et l'eau est devenue en vain. Mes amis, vous qui êtes un couple, Paul déclare qu'on est des vases d'argile. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 7. Par conséquent, moi qui suis un mari, moi qui suis vous qui êtes une épouse, vous qui ne voulez pas être tout seul dans votre couple, dans ce que vous faites, dans la préparation, dans la suite, dans... Je dois permettre à l'eau de la parole de Dieu de me remplir à bord. Ensuite, je dois faire l'effort de prendre le temps de puiser, de puiser en moi pour donner ce vin, pour servir la personne à qui je suis. C'est votre épouse Eh bien, serve, prenez de, dans ce qui est de votre vase, de l'eau que vous avez mis dedans, le miracle que Dieu fait de transformation en vous, de puiser et de donner. Votre épouse, si vous êtes une épouse, d'autre part, vous devez aussi permettre à la parole de Dieu, c'est à vous d'aller remplir. Ne dites pas « je vais faire, je vais chercher ». Non, non, c'est à vous d'aller chercher la parole de Dieu aussi, mes amis. C'est bien ce que je fais pour vous, avec vous. Hein, je, là, je parle de mon, de mon service, et tant mieux, parce que ça va vous bénir. Euh, Moi-même, j'ai été béni des années à faire ce que je fais, j'essaye d'être le meilleur, mais il faut que j'aille chercher la parole de Dieu, il faut que j'aille la chercher en prière, il faut que j'aille chercher dans l'étude, et que je remplisse jusqu'à ras-bord aussi ma vie de la parole de Dieu. Elle agit en moi. Et là, je vais la repuiser, cette eau, pour partager avec la personne que Dieu me donne, pour qu'il y ait du vin dans la vie de la personne en face. Vous comprenez l'image Et c'est là, donc, la transformation dans un vin de joie, et Là, on ne parle pas de, de ah, « l'homme qui va dire chérie, je vais te faire une explication technique, de, de exégèse, du tabernacle et tout non, ». Non 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 non, 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 je parle des vérités qui nous ont bénis. Je parle des vérités qui nous font du bien. Imaginez que vous êtes un couple, vous voyez des problèmes qui peuvent surgir dans votre couple. Allez chercher au Seigneur, allez chercher plus de la parole. Remplissez l'eau de la parole, même s'il y a des choses que vous ne savez même pas à quoi ça va servir pour l'instant, tout de suite, mais remplissez, remplissez. Il y a des chapitres, des fois on commence, mes amis, J'ai des fois j'ai plus de mal, vous l'avez vu, pour des chapitres. Pas grave, on laisse remplir l'eau du Seigneur en nous, on, et on laisse le miracle se faire. De toute façon, aussi, l'eau qui est placée dans mon cœur, dans l'étude de la parole de Dieu, elle la resservira, elle est dans notre cœur. Puis, vous savez, la parole explique la parole, donc elle est dans notre cœur, puis à un moment, un autre, ah ce verset-là que j'avais vu dans les psaumes vient m'aider maintenant pour ça, Ah, puis deux Corinthiens qu'on avait vus, nous faire croire qu'on était des vases, et puis là, le vase que nous venons de lire maintenant dans Jean chapitre 2, mais ça fait un ensemble, comprenez. On ne peut pas comprendre tout de suite, mais avec le temps et avec le miracle. Et on le redonne, on en reparle, on échange dans notre couple. Et là, on ne parle pas d'une situation théologique. Là, on parle de choses concrètes, efficaces, applicables, qui me convaincent, qui me stimulent, qui m'intéressent, qui me bénissent, qui m'obligent avance avec le Seigneur, et ça c'est au travers de la parole de Dieu, et c'est le premier miracle qu'il a fait, mes amis, on comprend bien, et on continue à avancer. Après cela, il descendit euh, à Capernaum avec sa mère. Je suis content, mes amis, parce que euh, Marie, elle était encore à ses côtés. Oui, euh, il venait de, même dans l'histoire, hein, elle n'a pas été, euh, elle n'a pas eu ce qu'elle avait euh, demandé, la réprimande plutôt dans le chapitre, l'a l'a pas dissuadée de continuer à suivre, non. Euh, ben, elle a encore, elle s'est même rapprochée, elle l'a suivie. Et j'aimerais vous dire, mes amis, ne méprisez pas quand le Seigneur vous reprend. Continuez être proche de lui, même plus proche s'il le faut, Seigneur. Je, je sais que tu me dis ça pour mon bien. Je sais, j'avance avec toi, Seigneur. C'est tellement bon. Tu t'occupes de moi, Seigneur. Et oui, on était dans la justice dans ces derniers temps, et tu m'as pas, je n'ai pas l'impression que tu m'as aidé, mais Seigneur, voilà, je... Fais des miracles, prépare des choses et fais des choses, Seigneur, dans mon cœur. J'ai ta parole et j'ai confiance en toi. Je suis, suis touché en vous parlant, mes amis, parce que je, je sais de quoi je parle dans les situations et dans les problèmes qu'on peut vivre à nous tous dans tous les moments de vie. Verset 12 à 13. Alors, ses frères, ses disciples euh, et ses disciples, et ils n'y demeurèrent que peu de jours. Le verset 13 nous dit La pâte des Juifs était proche. Le, la Pâque c'était euh, ce qui reliait entre guillemets à les autres fêtes euh, qui a eu lieu sept jours plus tard. Hein. Donc la Pâque c'était lié. C'était la fête des pains, la fête des, des pains sans levain aujourd'hui et ça se fait encore beaucoup parmi les Juifs. Hein. La fête des pains sans levain. Euh, les Juifs devaient s'assurer absolument que aucun levain n'était présent dans leur maison. Ils ont donc fouillé chaque recoin, et ça se fait encore aujourd'hui, hein, les enfants, ils aiment bien ça, chaque placard, chaque ustensile de cuisine, pour retirer et débarrasser la maison de toute espèce de levain. C'est un symbole du péché, hein, vous vous rappelez. Et donc, dans le récit suivant, on va voir Jésus donner vie maintenant à cette image de l'Ancien Testament, hein, de, de chercher dans la maison le propre péché, parce que dans la maison de son père, Laïf, vous allez voir, on va aller dans la maison de son père, parce qu'il y a du péché, il y a du mal là-bas, et Jésus va y aller. La suite du verset 13 et 14, donc, ce verset 13, c'était, donc, il trouva, euh, donc, Jésus montra, montra à Jérusalem, il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons, et les changeurs assis. Ah, c'est exactement ce que je vous ai dit, c'est Pâques bientôt, mais maintenant, avant la Pâques, ce qui était demandé, c'est « va chercher dans ta maison ce qui ne va pas ». Quelque part, pour nous aussi, à la croix, avant la croix, on cherche le péché qui ne va pas et on lui présente à lui. C'est le point, parce qu'en fin de compte, on ne peut pas se débarrasser de notre péché, vous êtes bien d'accord Si je vous demandez de faire le point aujourd'hui dans votre vie de ce qui ne va pas, allez faire le point et mettez ça à la croix, amenez-le à la croix, parce qu'on ne peut pas le faire nous-mêmes, hein. En tout cas, regardez-le. En tout cas, devant le temple se trouvaient quatre cours séparées par quatre portes, menant de l'une à l'autre. La première cour, la cour des gentils, ça accédait à tous, accessible à tous, hommes et femmes, juifs et gentils. Vous pouvez tous entrer dans la cour des gentils. Au-delà de la cour des gentils se trouvait la cour des Israélites. Les gentils étaient exclus, pas pouvoir venir dans cette, cette cour-là sous peine de mort. La troisième cour, c'était la cour des hommes. Les hommes juifs étaient les seuls autorisés à accéder dans cette cour. Enfin, attenant au temple lui-même, se trouvait la cour des prêtres où seulement eux-mêmes étaient autorisés à rentrer. Et donc, à la cour des gentils, on, venait, euh, on vendait pardon, des bœufs, des moutons, des colombes, hein, euh, certains disent des pigeons. Pourquoi Parce que les prêtres, écoutez bien, les grands prêtres étaient... Rempli d'avidité, de convoitise. Ce qui les intéressait, c'était qu'on puisse tondre chacun euh, des chrétiens, des croyants, et convoiter simplement de vouloir plus de ce, ce dont ils avaient déjà. Hein. Et ces, ces chefs soi-disant pseudo-religieux, juifs, ils voulaient plus d'argent pour augmenter leur propre corps. C'était la mafia à l'époque, hein. croyez-le, franchement, c'était terrible. Donc quand on vous amenait un bœuf, un mouton, une petite colombe, pour le peuple, pour le sacrifier, en disant, voilà, j'ai fait 100 km hein, ce qui venait de loin, jusqu'à 150 km il venait de, pour apporter une fois par an, euh, là, la colombe que vous amenez devant le grand prêtre, il a regardé, oh, faites-moi faites voir là, elle a un peu la patte cassée, là, euh, ah bon Et là, oui, il cherchait un défaut, un euh, défaut soi-disant sur l'animal, et puis, euh, s'il le fallait, vous trouvez un défaut, une tâche microscopique, les fidèles ont ensuite été chargés. Et, mais non, mais il faut que vous achetiez un, un animal qui est approuvé, mes amis. Regardez-là, regardez-là. Vous avez vu là, le temple ici, la première partie du temple Tous les animaux sont prêts à prouver par nous. Euh, les brebis sont rentrés, les veaux, non. enfin, voilà. Et donc, le prix des, des animaux qui étaient purs, c'était exorbitant. Et les prêtres ont, ont, ont tué les gens en les suppliant. Hein. Et, il a dit, maintenant, vous, vous prenez ça, et puis voilà. « Alors, ok, d'accord, on va changer, d'accord, bon ben, ben, on va c'est même parce qu'ils faisaient des animaux qu'ils qu avaient amenés. » L'échangeur était là, bien sûr. Euh, « Ah, vous vous êtes venu acheter Ah non, on ne peut pas acheter avec l'argent. C'est quoi Faites voir vos pièces. »« Ah non, c'est une pièce avec l'effigie du, euh, du, du César. »« Ah ben non, c'est César, là, c'est l'effigie de César, c'est un, un dieu. »« On ne peut pas faire rentrer cet argent-là dans le temple. » Donc, l'échangeur était là, vous comprenez L'échangeur était là pour faire prendre votre argent et être transformé. Et là, je ne vous dis pas aussi, mes amis, la taxe de l'argent pour changer l'argent. Et donc, ils prenaient de l'argent encore en plus. Donc, c'était la double peine hein, de faire des offrandes avec l'argent déclaré impur, en raison de l'image de César, divinité étrangère inscrite dessus. Les changeurs, ils avaient des devises étrangères euh, contre des shekels, à coût exorbitant pour atteindre dix fois même le taux de change normal. Hein. Donc, Jésus est entré dans cette scène-là, il a vu immédiatement tout ce qui se passait, il savait bien sûr, euh, il a vu le vol, il a vu l'arnaque, et dans la cour des gentils, l'endroit même où tout le monde était, et se présentait à Dieu, le Dieu vivant et vrai, les prêtres qui faisaient du mal, au lieu de les nourrir, il les tondait, et puis ils prenait leur argent, et puis même certains étaient complètement brisés, hein, de là, hein. au lieu d'être bénis, c'était même plus ça. Et euh, là, le lien est très intéressant, mes amis, entre ces deux écrits. Les, les deux traites. Des tables aussi, parce que les deux traitent de Jésus désireux d'amener et d'apporter la joie, comme on l'a vu dans le mariage, il était à la table du mariage. Nos corps étant le temple du Saint-Esprit, dans Corinthiens 6 19 il y a des choses dans nos vies, dans nos temples, qui nous arnaquent. Aussi sûrement que ces prêtres et ces changeurs arnaquent les gens à l'époque de Jésus, par conséquent, il y a un lien direct hein, entre la joie produite par la table de notre mariage, des endroits où nous avons dans nos vies et que le Seigneur veut bénir, et le jugement qui a lieu. Si Dieu voit que dans notre vie, si Jésus voit dans nos vies des choses qui nous arnaquent, qui nous volent, qui ne nous donnent pas toute la joie, mais il va vous prendre la table, il va vous la secouer, il va vous la dégager, il veut chasser du péché qui est dans ma vie. Et la joie et le jugement, ils vont ensemble, la joie qui est produite dans le mariage, et le jugement pour, pour retirer des choses qui peuvent être des, des freins à la présence de Dieu, à la présence de Jésus, le, le jugement il serait insupportable hein, sans joie, c'est joie, jugement dans nos vies, et sans jugement aussi, hein, le péché sera, sera d'accord, il sera là, il sera présent, et des fois vous ne comprenez pas pourquoi des fois il y a des choses qui sont brisées dans vos vies des choses qui sont cachées cassées, que, que le Seigneur vient dans votre vie mais il secoue tout il y a des moments hein. mes amis il y a du plaisir dans le péché pendant un temps mais les suivis de destruction 11, 25. par conséquent le Seigneur nous dit avec amour je veux traverser ta vie je veux renverser les tables je veux chasser le bétail afin que vous ne soyez pas arrachés à ce que je veux faire et que ce que je veux vous faire vivre à travers vous Comment ça se passe-t-il concrètement ben Je crois que ça se passe à une troisième table aussi. C'est la table de, du repas. Après la, la table des noces hein, qu'on a vue, la table du temple, maintenant il y a la table de la communion au moment de la Sainte Seine. Le Seigneur veut s'arrêter pour qu'on regarde bien notre communion avec Lui. Et vous savez, la Sainte Seine, c'est aussi avec les frères et sœurs. Frères et sœurs de votre famille, frères et sœurs de l'Église, de hein, tout l'ensemble. Et il est prêt à prendre des tables, il est prêt à dire « Je dresse devant tes ennemis une table aussi, devant un adversaire, devant moi, devant qui que ce soit, une table de médiction. » Mes amis, tout est important et le Seigneur fait ce qu'il faut à sa table à lui pour qu'on soit touché, qu'on soit en entendant sa voix de compassion, de correction pour agir puissamment et faire tout ce qu'il faut. Mes amis, c'est tellement important que le Seigneur puisse vous garder aussi dans, dans cette étude, dans tout ce qu'on voit, tout est important dans ce que Jésus dit. Que le Seigneur vous garde et vous bénisse. Amen et Amen.